0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje, O Apelo de Sangue. jogadores vão preparar fichas de para jogar. Da mesa para
0: imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na bota.
2: Beleza, galera? Aqui é o Bruno jogando com o monge Kando E vamos ver se nessa aventura a gente consegue sair da prisão, porque o serviço de quarto aí tá terrível.
3: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu dessa vez estou jogando com o humano Psyduck. E estamos presos, é isso? Lascou.
4: Frase de efeito boa é aquela que nasce na batalha. Errado, Lucy, jogadora da Magavana.
5: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a menestrel trovadora, que tá muito feliz agora, porque finalmente tem mais alguém com quem conversar, agora ela vai ter informações, talvez, quem sabe, se o cara voltar.
6: E aqui é Felipe Stan, o mestre da vez, e gente, o carcereiro de um nada mais é que o camareiro de outros.
5: Tanto que ele seja camarada, tá tudo bem. RPG Next.
0: Fala, Tarrasqueano! Fala, Tarrasqueana! Aqui é o Rafael 47, passando rapidamente para deixar um recado muito importante para vocês. A Pesquisa 2019 está no ar até dia 15 de dezembro de 2019. É muito importante que você acesse o link que está no post desse episódio e preencha essa pesquisa. É um formulário Demora mais ou menos uns 5 minutos a 10 minutos para preencher. É extremamente importante que você nos diga, diga para todos os produtores de podcast do Brasil, qual é o seu perfil, quais são seus hábitos de ouvir podcast. O que que você gosta, quando que você ouve, como é que você ouve, qual dispositivo você usa, enfim. Por que que isso é importante? Porque todos os produtores de podcast do Brasil vão ter acesso a esses dados para que a gente possa entender melhor Como é que você, ouvinte, gosta de ouvir podcast? Isso faz com que nós, produtores de conteúdo de podcast, possamos ajustar e ir melhorando aos poucos esse produto para você, tá bom? Então acesse no post desse episódio, pode pesquisa 2019 e responda agora, antes que o prazo acabe, tá bom? Vai ficar online, então, até 15 de dezembro de 2019. Valeu, obrigado, pessoal. Abraço!
6: Pois então, meus caros, na última aventura, nossos aventureiros acabaram quase escapando daquele cárcere, naquele casebre, naquele armazém, naquele galpão de paredes maciças, trancafiados, naquele assentamento que eles tinham a missão de exterminar, acabar com eles. Segundo foi pedido na Assembleia Real do Reino de Alforda dos Humanos. Mas eles quase conseguiram escapar, o problema é que seus libertadores acabaram... Ah, tentando capturar a Havana E <risos> envenenando os outros três Mas, durante a suposta fuga Eles foram cercados por um batalhão gigantesco dos bárbaros Que eles nem tinham certeza se existiam até pouco tempo atrás E acabaram sendo levados para algum lugar no subsolo Nesse subsolo foram levados para uma espécie de prisão Nesse mesmo subsolo E lá, eles ficaram E ficaram E ficaram Sidrek, meu caro Você tá andando Você tá caminhando Você se sente tonto Cansado A, a, A sua mente ameaça desistir de vez em quando Você se sente muito fraco Atordoado A sua noção de tempo e espaço tá zoada Você sente o seu corpo machucado Você tá sendo levado Com as mãos nas costas Amarradas E um saco na cabeça Esse ritual já foi feito antes Há pouco tempo atrás se bem que, mais uma vez, tempo é uma coisa que que não tá entendendo muito bem no exato momento. Você termina de ser levado até uma sala escura, com uma tocha apenas. Você ouve uma porta fechar atrás de você, e então um empurrão nas costas. O saco é tirado da sua cabeça. Você é levado o fundo dessa pequena sala. As paredes são de gruta também. Do subsolo Assim como a cela em que você estava Você é então agarrado Por dois daqueles orcs Por dois daqueles trogloditas Você é amarrado Em grilhões presos a essa parede Os seus dois braços São presos para cima Levantados, está com os braços levantados Presos na parede E os pés a mesma coisa, presos ao chão em grilhões Dentro dessa sala Existe apenas uma mesa Bem de madeira muito ruim Com algumas ferramentas Que você conhece bem Do seu passado longínquo Além disso, nessa sala existem outros dois trogloditas Parados do lado de dentro Frente à porta Existe também uma tocha Na parede direita Próximo a você Que ilumina bem aquela sala O suficiente para você enxergar todo mundo E mais uma figura esquisita Que com o tempo Você está criando familiaridade É uma mulher, pele morena, traços finos, um rosto longo, um nariz comprido. Ela tem um cabelo encaracolado, até a cintura. Ela tem umas vestes meio árabes, tal qual o Rajesh, o seu conhecido (risos) da, da prisão. Ela tá mexendo ali nas ferramentas. Você tá atordoado ainda. Você sente seu cabelo na frente do seu rosto. Ela vai até seu rosto e tira o cabelo da frente. Passa a mão na sua barba, que agora tá um pouco comprida. E ela começa a, a andar em círculos na sua frente. Então ela quebra o silêncio dizendo: "Pois então, podemos começar?". Eu não respondo nada. Ela dá dois tapinhas no seu rosto e, e então pega uma ferramenta que você não vê qual é. Ela chega perto do seu rosto, dá um tapa na sua cara muito forte. <risos> Quem é seu superior?
3: Continua não respondendo nada
6: Ela leva a ferramenta até sua mão Você sente um dos seus dedos sendo pressionados Então ela puxa, arranca uma de suas unhas Você sente uma Ah. dor cretina Você range os dentes em dor, mas não demonstra fraqueza Ela pergunta mais uma vez Quem é seu superior? Não respondo nada ainda Ela vai até outro de seus dedos e pergunta Quem o mandou para o assentamento? Até quando vamos ficar nessa brincadeira? Ela puxa mais uma unha sua. Você sente uma dor... (risos) Semi-insuportável, mas não é como se fosse dor de ferimento. É uma ardência cretina. Você sabe que tem sangue envolvido ali, mas não consegue enxergar. Nem será o trabalho de olhar pra própria mão, na verdade. E ela continua. Quantos são os seus comparsas? Mais uma vez. Está surdo, meu caro? Quantos são os seus comparsas? Não sei, descubra. Ela arranca mais uma unha sua. Mais uma vez. Quem são os seus comparsas? Diga, meu caro.
3: Ele continua não respondendo nada, só suspira bem
6: forte, porque ele tá começando a sentir a dor. Ela balança a cabeça em sinal negativo e vai até seu lado, seu outro lado, seu lado esquerdo dessa vez. Ela passa a mão no seu rosto levemente, quase que como um gesto de carinho. Ela chega perto do seu rosto com o próprio rosto e diz Tudo pode ficar mais fácil Radigia só quer respostas Ela vai até sua mão esquerda e pergunta Por que você veio até depois da fronteira? Ele cospe no chão Ela arranca uma e logo em seguida mais uma unha da sua mão esquerda Caralho ela se ajoelha na sua frente, olha no seu rosto, pega com força dessa vez um gesto de raiva que ela não tinha apresentado até os últimos minutos. Agarra seu rosto, chega com o rosto perto e diz... O que os humanos planejam?
3: Quando, quando ela faz isso, o Sidor ele fita os olhos nela e meio que ele lembra de alguém.
1: O que você lembra? Uma amiga minha.
6: Hum, imagino que esta amiga não seja muito carinhosa para com você. Mais uma vez, meu caro, o que os humanos planejam? Não sei, pergunte para eles. Ela tira uma adaga da parte de trás e rasga a sua... (risos) Aquela veste que você tá usando, que não dá pra chamar de camisa. Ela deixa seu peito aberto, coloca a adaga no seu abdômen e pergunta... O que está acontecendo com as cidades humanas? E eu tenho cara de quem sabe... Renegado insolente! Ela vira um tapa na sua cara. Ela tira a adaga do seu abdômen, pega o alicate que ela estava usando para arrancar suas unhas e aponta ele para o seu peito. Onde está sua lealdade?
1: Foi para o chão quando a igreja me renegou.
6: Olha, olha... Uma verdade nessa sala... Parece que está fraquejando, meu caro.
1: <risos>
6: Comecemos mais uma vez. Quem é seu superior? Ele continua ignorando. Ela faz mais duas perguntas. E com o seu silêncio depois dessas duas perguntas, ela pega o alicate, prende no seu mamilo direito e arranca ele do seu peito. <risos> e você, ainda em silêncio, aguentando quase que se deleitando com aquela dor, por mais que seja um sofrimento indescritível, aquela sessão de tortura continua. Por mais uma, por mais duas, por mais algumas horas, você perde a noção de quanto. Ultimamente, você tem perdido a noção de tempo e espaço com uma certa facilidade, depois de tanta tortura. E eu digo de tanta tortura não só dessa vez. Saedra que depois de você apagar naquela sala, você começa a recobrar consciência. Você está sendo levado por um ombro largo que você está em cima. Ele está te levando como se você fosse um ser leve. Então você imagina que é um orc, provavelmente, que está te levando nos ombros. Você está com um saco na cabeça de novo. E está sendo levado, você imagina para onde. Meus caros, vocês três, Loreta, Kandor, Vana. Vocês começam a ouvir passos em direção à cela de vocês, aquela cela que vocês já estão acostumados, muito mais acostumados do que gostariam. A porta é aberta, aquelas barras de metal grossas e fortes. Eles jogam o corpo de Cydric pra dentro, jogam mais um saco, como vocês imaginam, que tem comida ali dentro, e dois cantis ali pra dentro. A porta é fechada, então eles vão se afastando. Caidric, conforme você vai recobrando sua consciência, seus olhos vão abrindo, sua visão deixa de ficar turva. Você olha para as próprias mãos. Você tem só uma unha em cada dedo mindinho. Você sente uma dor no peito ridiculamente insuportável, ardida, que é estranho para você que é resistente, quase que apreciou a dor sua vida toda. Você olha para o Ele tá com a barba comprida, cobrindo o pescoço. Ele tá parecendo magro e murcho. Você olha para Vana, ela tá num canto, quase que em posição fetal, encostada na parede. Ela tá descabelada e com uma cara de doida e esquizofrênica. Você olha para Loreta e ela tá apática, quase que catatônica, o que é muito estranho para ela. E vocês três, por sua vez, olham para o que vem aquele ser gastado, aquele ser usado, aquele ser arrebentado. O pe- no peito deles corre um, um, um fio de sangue, mas o, o pano que ele estava vestindo, que foi rasgado, agora cobre o mamilo que foi arrancado e vocês ainda não estão vendo. O Sidra está com uma barba gigantesca, o, o cabelo dele também está bem grande, tapando quase que todo o rosto. E vocês estão ali por bastante tempo por muito tempo. Alguém está riscando a parede da cela para anotar os dias?
4: Eu tô riscando umas coisas na parede, mas não, não tô contando nada. Eu só tô riscando umas palavras esquisitas.
6: Ok. Se algum de vocês estivesse marcando os dias na parede, os dias de sofrimento e cárcere que vocês estão passando ali, vocês saberiam que se passaram exatamente 180 dias. Vocês estão há seis meses naquela cela repugnante e nojenta. Ô louco. Bixi.
5: A minha pergunta é... Só o Sidra que era interrogado? Porque a Loreta ia dar com a a língua nos dentes rapidinho.
6: (risos) Esse ritual foi realizado, na verdade, a cada 15 dias. O Sidra que ele tá sendo levado com uma certa frequência pra essas sessões de tortura que logo depois da primeira vocês já notaram, já deduziram o que se tratava. Ele tava sendo torturado, ele sempre voltava muito machucado, com cortes. Nunca com machucados no peito, essa é a primeira vez. Mas... Ele sempre tá sem algumas unhas, com cortes e com a cara muito, mas muito arrebentada. O olho dele tem ficado tão roxo que vocês já se acostumaram com essa visão. E vocês olham um pros outros, apáticos e desanimados.
5: Mas só ele é interrogado, essa, essa é a minha pergunta. Sim. Ai, Sandrick, o que fizeram com você dessa vez? E por que você não fala logo o que eles querem saber?
1: Eu não costumo me curvar. Ah... Cretinos, animais
5: Talvez a gente, se a gente tivesse um diálogo Se a gente conversasse com eles Não sei que eles não querem falar comigo Só com você também Vem cá, deixa eu ver o que eles fizeram Não tá doendo, não? Nossa, tá horrível isso, Cedric
1: ah, No começo não doía tanto, mas Agora está começando a ficar Chato já
5: Senta aí, eu vou pelo menos Limpar esse sangue todo
4: eu vou, eu vou chegar até ele meio agachada, assim, meio quase que andando de quatro. Uma cara muito estranha, assim, tipo, alguém que foi até a, a lua e pra voltar se perdeu no caminho e não sabe direito onde tava.
6: <risos> Dentre todos vocês, de longe, a Vanna é que mentalmente tá mais prejudicada. Ela tem, ela tem tido certos, certas crises emocionais e ela, nossa. Ela tá realmente sofrendo com esse cárcere todo.
4: É, moço, você tá bem, moço? Eu vou, eu vou até com o um dedinho assim, tirar um, um pouco do cabelo da, da cara dele, da frente do olho dele.
1: Moço, você tá bem? Bem, acho que não seria a palavra certa, mas... Estamos vivendo.
2: O Kandor olha pro Sidra, que assim, bem sério. Ele já não tem mais aquele senso de humor. Ele deita no chão e começa a fazer umas flexões. <risos>
3: O cara virou marombeiro. <risos>
4: a Vanna quando, quando vê a, o paninho ali da, da Loreta, dela limpando a, a mão dele, ela começa a coçar a testa assim e, e ficar nervosa. Ai, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, eu não aguento mais.
6: Você... Vana, faz, faz um teste de controle.
4: Controle, vamos lá.
6: Você começa a sentir sua visão um pouquinho embaçada, você começa a ouvir abafado, você ouve meio que ao longe. Vocês veem a Vana meio que começa a trilicar, ah? mas ela chacoalha a cabeça rapidamente e Recobra consciência.
4: Ah, ah, é, vocês ouviram isso? O quê? De novo? Não ouvi nada. Alguém. É. Alguém tá me chamando. Tá me chamando?
6: É, essa, na verdade, nem é a primeira vez que isso tá acontecendo. Isso tem virado muito comum, habitual, da Vana enquanto presa.
4: Deve ter alguém aqui atrás das paredes, eu tenho certeza.
5: Não, vai, vai lá procurar a Vanna, vai. A, a, a Loreta já no, no começo ela tentava ajudar e tudo mais mas quando ela percebeu que que era muita fixação ela simplesmente deixa a vana fazer o que ela o que ela quer contanto que ela não se machuque não fica de olho mas não, não tem muita mais muito mais paciência não
4: a vana faz um, um carinho no rosto do sideder fica bem moço um fica bem aí ela ela volta meio que meio que de quatro assim até a parede aí ela pega de novo aquela pedrinha afiada que que ela tinha ali na mão e começa a a riscar a parede de
6: vocês ficam nesse ritual de preso (risos) nesse ritual de encarcerado por mais algumas horas mas uma coisa muda na rotina de sempre de vocês nessa rotina dos últimos seis meses vocês normalmente são visitados apenas uma vez ao dia que alguém traz um saco com na verdade, duas vezes ao dia. Em uma das vezes, alguém traz um saco com comidas e dois cantis, e na segunda vez, alguém vem trocar o balde de necessidades de vocês. É uma situação muito, extremamente insalubre, e nojenta e repugnante, até eu diria. Mas vocês já foram visitar duas vezes hoje, e é por isso que vocês acham estranho ouvir passos na direção da cela de vocês. Se se algum de vocês colocar o rosto por dentre as as barras da grade, vocês não conseguem ver lá longe no corredor. E vocês continuam ouvindo esses passos. É algum tipo de calçado batendo naquela pedra. E vocês veem surgindo à frente da cela de vocês. Uma figura que vocês conheceram alguns meses atrás, mas que sumiu recentemente. Rajesh aparece em frente à cela de vocês. Ele arruma o turbante, olha pra vocês e diz Parece que finalmente o Falcão descobriu sobre vocês. Ironicamente, Sim. Falcão tem muita piedade.
4: A hora que eu vejo ele, eu saio correndo pra, em direção à grade.
6: Ele dá um passo pra trás.
4: Mãos, deixa a gente sair, mãos, eu não aguento mais ficar aqui.
3: Até eu dou um passo pra trás.
4: <risos> eu começo oh. a, a chacoalhar na grade
6: Ô Rajesh, quem é esse tal de falcão? Vocês hão de descobrir isto em tempo hábil. Por favor, gostaria que... Hum, vocês se amarrassem, por gentileza. Não quero ter que chamar nenhum... Nenhum orc ou troglodita para fazer o serviço. Ele começa a tirar umas cordas curtas de, tra- de dentro do turbante dele e jogar para dentro da cela. Podem, por favor, amarrarem-se.
4: Eu, eu começo a olhar bem pra ele. Só deixa a gente sair. Deixa a gente sair! Eu, eu quero começar a jogar uma magia nele.
6: Pode jogar com a magia.
4: Causar dor. Ixi! 5.
6: Oh, vida. Vana. Na verdade no, 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 no d no D20 mesmo você tira um, né?
4: Ah, caraca! Eu tirei falha que agora eu ir.
6: Vocês, ve- vocês veem a Vana ali agarrada <risos> agarrada às grades ela grita com o Rajesh deixa eu sair ela tá-, ela tá ali gritando esperneando ali vocês estão todos quase que preocupados porque nos últimos meses ela não teve um irrompante desses ela estende a mão para frente quase que como querendo alcançar o Rajesh ali que está quase encostado à parede e ela profere uma palavra mágica indistinguível para o ouvido de vocês vocês veem uma luz saindo das pontas dos dedos dela e de repente o braço dela é projetado pra trás e ela gira no próprio eixo e cai no chão Ivana, você vai levar pra casa de presente
3: aí vamos voltar pra casa
6: <risos> você levou apenas um pontinho de dano o dado foi muito camarada com você dessa vez
4: a bunda cai sentar em cima de uma pedrinha
6: vocês olham pra Vanna Ela tá no chão estirada Com um fiozinho de sangue saindo da boca dela
2: Já vou aproveitar Vanna <risos> E eu vou te amarrando aqui Aí vamos embora.
5: É pro seu próprio bem Vana, Pra você não se machucar
2: mais ainda Anda, vamos, amarra aí Loretinha vambora.
6: Um de vocês Vai, 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 vai ficar sem, sem amarrar o outro Quem vai ser o último a amarrar alguém? Ah, eu fico pô?
5: por último, não tem problema Eu amarro o aqui bem frouxo e o o meu irmão também. Os dois eu eu faço, dou os nós, mas não não amarro com força.
2: Vocês perceberam que a voz do Cândor tá até diferente, né? Tá lógico.
6: É ausência de peso. (risos) Tá fazendo eco dentro.
3: Rapaz, parei de acreditar quando a gente tava ação, quando ele começa a fazer flexão.
6: Né? (risos) Quando quando sobra só a Loreta sem amarrar suas próprias mãos, o Rajesh te olha e e estende a mão pra frente, fazendo sinal pra você parar e diz Não há necessidade, minha cara. Tu ganhou minha confiança nesses últimos meses. Afinal de contas, esteve armada aí dentro por seis meses e nesse tempo todo não tentou nada.
5: Eu não sou burra também, né, seu Rajesh? Veja bem, tem um batalhão de trogloditas aqui e eu não vou ser idiota de tentar fugir mas eu realmente queria umas respostas, eu queria conversar. Vocês ficam torturando aqui o meu amigo para nada. Poxa vida, por que a gente não conversa e não tenta se entender?
6: <risos> a culpa não é de vocês, e é, de Eu seus... sei disso. A culpa é de seus conterrâneos. Na verdade, tudo isso são ordens de meus superiores, os cidadãos de Dunin, esse povo da areia, a quem vocês agora pertencem. Hum. Ele ele começa a destrancar a porta da cela. Ele empurra a porta pra dentro e começa a andar, corredor adentro, e diz Sigam-me, por favor É a primeira vez que vocês têm a oportunidade de sair daquela cela, vocês três E Saider é a primeira vez que você tem a oportunidade de sair <coughs> sem um saco na cabeça
2: Finalmente, luz do dia
5: É, eu é. acho que não <risos> o,
6: você, você ouviu o Rajesh lá no fundo do corredor rindo <risos> Luz Parece
5: que eles não são muito a favor disso Vanna, você precisa de ajuda pra andar? Embora, embora Embora, eu quero ir embora Eu quero embora Eu seguro o braço da Vanna com uma certa força Pra ela não tentar nenhuma loucura Porque eu sei que assim que a gente tentar fugir Vai cair orc até do teto Calma, Vana.
6: Vocês começam a seguir Rajesh Pra fora Mestre, daqui.
4: <risos> posso tentar Oi? jogar outra magia
6: Agora você tá amarrada, você não consegue gesticular o, o Kandor não, não disse que te amarrou de maneira afrouxada. Ah,
2: tá. Pelo contrário, é. eu amarrei bem forte.
6: <risos> <risos> Caramba!
4: Tem A maluca tem que estar tá na camisa de não força, velho.
6: Caraca! Que Ai, falta, de é. falta,
3: Exato, falta de
6: desconfiança! Exato, falta de desconfiança. Impressiona, no não tá na... <risos> tá, tá na... Tá na coleirinha, tá na coleirinha. Puta falta de sacanagem. Que fato de, de brincadeira. É meu,
1: pô.
6: E vocês vão seguindo Rajesh, corredor adentro. Ou melhor dizendo, prisão afora. Vocês passam por um corredor à direita. Passam por mais um corredor à esquerda. E seguem reto. Vocês conseguem ver a frente O corredor acabando Um portal Portal sendo o lugar onde a porta ficaria Não um portal mágico, tá? E vocês veem lá no fundo, lá de fora desse portal Um negócio estranho Vocês veem seres pequenininhos Verdes Com uma pele aparentemente enrugada e viscosa E depois um ser um pouco maior Um pouco menor que um humano adolescente Se vocês acreditassem nas lendas que leram é, antigamente, Vanna e Kandor Vocês diriam que são aquelas criaturas De fábulas antigas Como Goblins e Hobgoblins Se bem que, há pouco tempo atrás Vocês descobriram que Orcs também Que também eram fábulas até então são verdade Então, né Vocês continuam caminhando E continuam caminhando Quando vocês saem daquele último corredor Tá Rajesh parado De frente para vocês Em volta dele, seis Orcs armados Com armaduras grossas só que quando vocês chegam frente a frente com eles, vocês olham para cima, vislumbrados, quase não acreditando no que seus olhos estão enxergando. Vocês estão dentro de uma caverna, mas não é qualquer caverna, é uma espécie de subsolo gigantesco. Vocês, vocês imaginam que a distância entre o chão e o teto seja de aproximadamente 30 metros, é um lugar muito grande, muito espaçoso. Vocês veem várias, várias, milhares, talvez centenas daquelas, quer dizer, centenas, talvez milhares daquelas criaturas trogloditas andando pra lá e pra cá. Vocês veem goblins, hobgoblins, orcs andando, carregando coisas, carregando armas, alguns com uma espécie de lojinha montada, vocês imaginam? Alguns com, com orcs levando pra lá e pra cá, orcs filhotes nos braços. Vocês começam a ver que ali, naquele subsolo, vive uma civilização, uma civilização de trogloditas. Eles são muitos. Muitos. Mas muitos mesmo. Rajesh olha pra vocês e diz... Bem-vindos a Dunin. Este é o povo Tareia.
5: Que lugar incrível.
6: Não é o que Rajesh esperava ouvir. Rajesh imaginava que... Se algum cidadão de Alforda visse isso pela primeira vez... Diria que é repugnante ao nojento.
5: Bom, seu Rajesh... Não sou uma pessoa comum também, mas... Puxa, isso é, isso é demais. É, é, é tão incrível. No subsolo e tantas criaturas diferentes, tantas raças diferentes, a gente achava que isso não existia, que eram só lendas.
6: Raças diferentes? Hum. Aguardem. Ele faz sinal para que os trogloditas, os orcs que estão ali, os seis orcs que estão de guarda em volta de vocês, vão para trás de vocês. E ele faz sinal com a mão para que vocês sigam ele.
2: Vamos indo. Eu
5: continuo meio que guiando a Vanna, segurando ela para ela não, não desviar do caminho.
6: Vocês vão seguindo o Rajesh, é, passando por dentre trogloditas, batendo de ombros. Os que chegam próximos a vocês rosnam, fazem uma cara feia, alguns até gospem no chão, mas não e vocês? Vocês vão passando por vendinhas, lojinhas, goblins, hobgoblins, orcs andando para lá e pra cá, Alguns maiores que os outros e goblins uns mais nojentos que os outros. Vocês notam que aquela entrada da qual vocês vieram, aqueles corredores daquela prisão que vocês estavam, é só uma dentre milhares. Aquela gruta, esse espaço em que vocês estão, gigantesco e alto, é é, na verdade só só um, um espaço nesse subterrâneo, vocês imaginam, porque vocês veem mais várias, várias, centenas de outras entradinhas, como essas em que vocês acabaram de sair. Então vocês supõem que seja um subterrâneo com muitas sessões, muitos corredores, muito espaço. Realmente vive uma toda uma civilização ali embaixo. Vocês vão caminhando atrás de Rajesh, seguindo a túnica dele que não arrasta no chão. Ele vai andando e entra num corredor à direita. Um corredor um pouco mais largo que esse do qual vocês saíram. Vocês começam a parar de ouvir aquele som de vozes trogloditas ecoando naquele espaço aberto gigantesco. Tudo que vocês ouvem agora é o barulho de algumas tochas que estão presas às paredes esporadicamente, a cada 8 metros, e o som das botas dos trogloditas orcs logo atrás de vocês. Rajesh continua andando, ele passa por uma porta de madeira, fechada. Passa por outra, vira à direita e chega ao final de um corredor. Esse corredor tem duas portas, é, são duas portas bem grandes. Ele estica a mão e empurra a porta para dentro. E faz sinal para que vocês entrem. Por favor, fiquem à vontade.
5: É, obrigada.
6: Esperarão aqui? Trarei falcão para o encontro de vocês. Lobo. O
5: é esse falcão, Rajesh? Ele vai fechar a
4: gente Não, de, de novo? Tudo? Ele vai fechar a gente de novo aqui?
6: Vocês vão entrando para dentro dessa sala. O que vocês notam logo de cara é que ela é bem maior. É quase como se fosse quatro celas daquelas que vocês estavam até agora. Quatro celas juntas. E o dobro da altura, o teto é bem alto Tem uma lareira improvisada O que vocês acham muito esquisito Vocês não fazem ideia De pra onde vai aquela fumaça que sai da lareira Vocês veem também Quatro camas Dois baús, duas mesas Com bastante comida Como se fossem a ração que estão dando pra vocês como se, Ali em cima das duas mesas Tem uma semana da ração que estão dando pra vocês Ultimamente Tem vários cantis Jogados é, em cima das camas e tem um espacinho, uma portinha pequena, perto da lareira. É, se algum de vocês espiassem, viria que é um lugar próprio para fazer as necessidades. Não é um balde, sim, uma espécie de latrina. De novo, vocês não fazem ideia de como eles tiram a sujeira dali daquela latrina. E uma coisa chama a sua atenção, Cydrak. Uma coisa que você não vê faz muito tempo, desde o seu tempo de treinamento nos monastérios. Você vê dois bonecos de palha, próprios para se treinar a luta, com lâminas ou não. E ao lado desse, desses bonecos de palha Existem dois alvos vocês acham, vocês acham aquele ambiente Extremamente estranho Incomum, esquisito Quando vocês terminam de entrar é, é, Rajesh segura a porta Dá um passo pra dentro dessa sala e diz Existem Pessoas em Alforda Que calçaram tudo isso é, A nossa situação De seres que vivem no deserto e tudo o que passaram ou estão passando e que ainda vão passar são essas pessoas que calçaram são a origem de tudo isso estas mesmas pessoas tentaram levar o conde levar a sua amiga enquanto os deixavam para trás para que fossem massacrados por nós na verdade a única razão para que estejam vivos é que aqueles homens encapuçados que foram capturados na fuga, e conseguimos apurar o veneno que usaram em vocês. Só estão vivos porque aqueles homens queriam vocês mortos. E, bem, nossa liderança, a liderança dos trocotitas, entende que não se deve desejar qualquer coisa que queira seu inimigo. E é por isso que ainda respiram. Podem agradecer a algum deus, sorte, caos ou acaso. Agradeçam ao que quiserem. Por ainda viver. Apenas... Hum, ele fica visivelmente sem graça. Apenas não criem falsas esperanças. Ainda são prisioneiros. Sua caminhada ainda será dura. Ainda são propriedade e estão sob custódia do povo de Dunin. Ele fecha a porta e sai.
5: É, a gente tá com a mão solta? Vocês não, ele aí... não falou? Ele não falou nada sobre não poder desamarrar, então... Começa a desfazer os nozinhos do, Da luz. da, da Vanna Nossa, Sádio, que você amarrou Tá apertado aqui, hein Fui eu Ai, Desculpa, irmão, eu não percebi que. Nossa, mas tá Que, que, que nó é esse que você deu aqui Desculpa, mas tá apertado
2: Esse nó é do templo Shaolin
5: Bom, então eu vou desamarrar você E você desamarra a Vanna, que eu não tô conseguindo, não Vem Tá cá.
2: bom, não, tá bom Me ajuda aqui, vai
6: Vocês começam a se desamarrar, começam a se acostumar Com aquele novo cenário, que é ridiculamente, absurdamente mais confortável do que a cela em que vocês estiveram até agora. Depois de alguns minutos se acostumando com o lugar, e com a luz excessiva que tem ali, porque é iluminado por várias tochas, uma em cada parede pelo menos, tochas grandes, vocês ouvem uma coisa esquisita, uma batida na porta. Vocês veem as duas portas do quarto em que vocês estão sendo abertas. É aquela porta dupla, sabe? Aquela porta alta. De, por- de madeira bem grossa, maciça. As portas abrem para dentro do quarto. E então vocês veem uma figura muito, mas muito exótica e esquisita. É um ser humanoide. Ele tem orelhas compridas e finas. Tal qual Robin do Capuz. Ele tem um nariz longo, um queixo comprido e fino. Ele está com vestes verdes compridas, uma túnica bem adornada até. Vocês notam algumas wikings saindo debaixo das mangas, o que é muito esquisito, e formando uma pulseira em volta dos pulsos dele. Ele abre essas portas, dá dois passos para frente, faz contato visual com vocês e esboça um leve sorriso. Ele olha para trás, para pro corredor, espera alguns segundos e então fecha as duas portas de madeira. Uh, vocês podem jogar um teste de percepção, todos?
4: Tô olhando de canto de olho pra ele, assim, muito, muito doido.
5: Oito.
3: Seis.
4: Dezoito.
6: É, eu tirei nove. Nove. Vanna, você ouve um barulho esquisito, mais ou menos. E depois esse barulho cessa.
4: E como é que vocês... é o barulho? <risos> não ouvi <não, não>. Mas <risos> o microfone <risos> não pegou.
6: São, são pequenas batidinhas no chão Quase que como e de Justa louca, ninguém vai acreditar é, nela Nem é. eu, eu vou, vou acreditar <risos> Vocês olham para aquele ser Parado, exótico, esquisito Vocês jamais imaginariam ver outro elfo se não Robin no capuz Na vida de vocês Ele fecha as portas de madeira, vira pra vocês E senta na cama mais próxima Ele fica então parado o sorriso que ele estava esboçando some rápido. E ele fica olhando para vocês e começa a dizer com uma voz doce: Sei que esses últimos meses não lhe foram prazerosos.
4: Eu agachei no chão com, a, com as duas mãos assim e botei a minha orelha no chão.
6: Oh, tá bom, faz um teste de percepção.
4: <risos> Quatro. <risos>
6: Ok, entrou um pouco de areia no seu ouvido (risos) Ele fica ali parado olhando para vocês e volta a dizer Lhes adianto que se soubesse antes de sua situação Viria a tirar vocês daquela cela o quanto antes Mas o líder dos trogloditas, Van Korug, os manteve escondidos Se não fosse, os infiltrados leais a mim Que nossa confraria tem poderiam ainda estar lá. Isso denota alguma traição da parte dos trogloditas, mas o poder de barganha deles é colossalmente maior que do resto de nós. São, ao menos, três vezes mais numerosos que todos nós, digo, exceto a vocês, humanos, que se reproduzem. Em uma velocidade Impressionante
4: Eu levantei, fui até a parede E botei a outra orelha na parede
6: Faz um teste de percepção 15. Você consegue ouvir do lado de fora do corredor Passos Você sabe que do lado de fora do corredor tem gente, bastante gente Você consegue ah, sentir a vibração
5: é, seu, seu, seu Falcão Falcão, né, é isso?
6: Não, não, não Fal- Falcão é o nome Que... Os Trogloditas conseguiram lidar. Por favor, chame-me pelo meu verdadeiro nome. Falekion.
5: fala então, Falcão é mais fácil. Enfim. É, Pode Falcão... me
6: chamar de Falcão, minha cara.
5: É, Falcão é mais fácil. Eu não tô conseguindo pensar direito, tá? Tá muito difícil, falta comida. Mas, enfim, a minha pergunta é... Qual, qual o nome do líder do, dos Trogloditas?
6: Seu nome é Vanko Korg.
5: Korg, Korg. Por quê? Essa palavra não me é estranha. E aí a, a Loreta dá uma tateada assim no, nos bolsos do vestido dela e ela encontra aquela, aquele amuletinho de caveira de, de madeira. Uhum. Ela puxa assim e, e atrás tá, tá entalhado, tá escrito o Isso. É. Isso aqui é familiar, seu Falcão?
6: A hora que você estende para frente o, o, o amuleto, aquele pingente. Ele arregala os olhos e fica visivelmente assustado e boquiaberto. Então ele diz... Ah, oh, deuses... Um, sim, isso é familiar. Na verdade, isso é algo que apenas membros da linhagem dos Korug carrega E, se eu não me engano, ele levanta e estende a mão. Posso dar uma olhada nisso?
5: É, claro.
6: Ele, ele ele, traz o pingente pra perto do peito E diz pra você, Loreta um, Se você me permitisse Minha cara Eu gostaria de entregar isso Para os familiares De quem o perdeu
5: É, Na verdade ele não foi só perdido E se você me permite, seu Falcão Eu gostaria de eu mesma entregar Lógico que com um tradutor Porque eu não entendo nada do que eles falam Mas eu queria entender Por que, que um membro da linhagem Dos... Chefões aí foi atacar e tentar sequestrar um, um humano de, uma, de um vilarejo onde a gente tava.
6: Conte-me mais sobre isso. Ele tá com a moleta na mão ainda.
5: Bom, já faz tanto tempo a gente tava. Eu e meu irmão, o, o Kandor, a gente tava num vilarejo pra, pra ver um festival de, de arquearia. Não sei se você conhece James. já ouviu falar?
6: Ele abaixa a cabeça e diz são
5: então, e, e a gente estava lá só para assistir talvez ganhar um trocadinho e tudo mais e bom assim que começou o festival o, o filho do, do prefeito de James foi sequestrado por cavaleiros negros e um desses cavaleiros era o usuário de magia e bom assim a gente foi atrás deles porque a gente é nesse cenário né a gente ganha a vida assim e o prefeito pediu para a gente ir atrás E a gente foi atrás e enfim é, esse usuário de magia acabou sendo o dono desse amuleto. Foi a primeira vez que a gente viu um, uma criatura diferente que não fosse humana.
4: A Vanna, ela chega bem perto da, da cara do, do sujeito aí.
6: Quem é você, moço? Ele, ele estende um... um, um ele, ele, com, só com só o com um dedo indicador ele encosta no peito da Vanna e dá uma afastadinha. Prazer. Vale aqui, ó. Um, entenda, minha cara musicista. Eu acho que seria de péssimo tom e poderia soar ofensivo se você entregasse isso para os Korg. Um, ele suspira fundo, dá uns passos para trás e. Ah, realmente, os boatos são verdadeiros. Isso, este amuleto, ele pertence não só a alguém da linhagem dos Korg. Mas dentro da própria linhagem dos Korug, existem um grupo de pessoas que de anos em anos é eleita o Yakuru. É uma linhagem dentro da linhagem dos Korug. Os Yakuru são os únicos trogloditas capazes de realizar magias, tal como vocês humanos conseguem com um pouco de estudo e esforço.
5: Ai, até que enfim eu sei o que significa esse bendito Iácoro que eu ouvi tantas vezes. E, bom, mas é, eu não sei se muda alguma coisa dizer que esse membro, esse Iácoro, Korug, ele estava ele falando alguma coisa do tipo que ele precisava descansar, ele... Seu Falcão, não foi a gente que matou ele.
6: Ele disse o quê?
5: Iácoro... Precisa descansar. Era alguma coisa assim, eu não tenho certeza, já faz tanto tempo.
6: Ele tá visivelmente espantado, ele arregala os olhos novamente. Chega perto do seu rosto e diz... Pode me fazer um favor, minha cara? É, acho que sim. Nunca diga isso em voz alta. Pelo menos não aqui no reino de Dunin.
5: Eu posso saber por quê?
6: Um, este Acro que vivia em nossa era, ele é irmão de Vanco Korug, o líder de todos os trogloditas ainda vivos. Ele é um orc gigantesco. Entendo que vocês podem ter cruzado com ele no assentamento, não?
5: Talvez. Todos parecem tão <risos> enormes. É, não sei.
6: Pois, pois então. E, um, e, digamos que a maior vergonha, o único motivo pelo qual um troglodita jamais deve morrer é a desistência e a covardia. Se Vanko que descobrisse isso, temo o que ele poderia fazer. Que tipo de sentimento isso poderia causar nele. Fique com essa informação para você.
5: Tá, tá bom. Que ele estava querendo voltar para casa, e estava sendo forçado a fazer alguma coisa e... Bom, tudo bem. Bom, Pode ficar com o pingente, seu Falcão.
6: Que ele estava sendo forçado a fazer alguma coisa, e isso vocês podem apostar. Ahn... Hum. Existem coisas estranhas acontecendo no reino dos humanos ultimamente. Mesmo antes de vocês chegarem, mas a situação foi ficando ainda pior. Cada vez mais e mais esquisita nos últimos seis meses. Es- uh, vocês gostariam de alguma espécie de explicação? Eu lamento, mas não posso adquirir vocês de volta, tão pouco lhes oferecer liberdade. Vocês no momento são prisioneiros, reféns e ao mesmo tempo propriedade dos trogloditas.
5: Mas o que eles querem com a gente? Essa é a pergunta.
6: Ah, digamos que existem alguns trogloditas familiares daqueles que foram mortos na, na investida ao assentamento. Aqueles humanos encapuzados atiaram fogo alguma das casas. Alguns acabaram não conseguindo fugir. Outros eles simplesmente degolaram para que pudessem Pegar a amiga de vocês. E então fugir com elas. E os familiares desses trogloditas que morreram. Eles fizeram o apelo de sangue. Como chamam por aqui. Eles ofereceram as próprias vidas. Para que seus familiares sejam vingados. Eles deram o próprio sangue. E agora aguardam o julgamento de vocês. Vocês serão postos a uma prova. Vocês podem sobreviver. Mas... Se sobreviverem, eles terão que sacrificar as próprias vidas. Este é o apelo de sangue. Ou o meu inimigo morre, ou eu me entrego.
5: Gente, que coisa mais maluca. Em que tipo de sociedade isso faz sentido?
6: Os trogloditas têm costumes estranhos, sim.
5: É, eu tô percebendo. Bom, eu não sei, eles estavam... Você pode ver aqui o coitado do Sardio, que ele tá todo machucado, estavam interrogando ele até agora e não tem motivo gente, hum. era só conversar Posso ver, com a gente
6: realmente, eu tentarei inquirir para que antes do apelo de sangue vocês estejam recuperados acho injusto se não covarde, colocá-los a uma prova tão violenta no estado em que estão
2: eu já tô comendo
3: <risos> disse Candor é. com a boca cheia por isso que você uhum. tá tão quietinho, né, irmão? O que ele tira também a, a cara do, do prato. Ué, quem é isso aí? <risos> Quando
6: que ele entrou?
5: Já faz um tempinho, Cedric, mas
6: tá tudo bem. E volta a comer. Ele, ele se afasta um pouco da Loreta, senta na cama mais próxima à porta, cruza as pernas e diz... Vocês gostariam de saber mais alguma coisa? Imagino que devem ter sido meses... Esquisitos na vida de vocês.
5: Eu dou um empurrãozinho na van assim, pra frente.
6: Eu tenho uma pergunta.
2: O senhor disse que não tem como conseguir a nossa liberdade agora. Foi isso ou eu ouvi errado?
6: Sim, ouvi o direito.
2: E quem foi que nos tirou daquela cela que estávamos?
6: Foi a nossa... Confraria. Comitiva. Chame como quiser. Nós preferimos chamar de Aliança. Entenda. Depois da Grande Guerra. Depois do que... Os humanos fizeram com todos nós, não humanos. Fomos obrigados a fugir para o norte e unir forças. Sim, tivemos que unir forças com nossos maiores inimigos, os próprios trogloditas. Caso contrário, os humanos terminariam de nos exterminar de uma vez por todas. E essa confraria implica em uma certa confiança e decisões mútuas dentre nós. Entendam, não são apenas elfos e orcs. Goblins e Goblins, que foram exilados e agora lutam pra viver nesse subsolo.
4: A Vana vai até ele, aí ela chega em perto, ela fica olhando pra cara dele. Moço, você tem que deixar a gente sair, moço.
6: Minha cara, acredite, vocês estarem aqui nessa sala é o melhor que eu consegui. O melhor que todos nós conseguimos. Na verdade, meu caro amigo Cheinho, digo, meu ex-amigo Cheinho... Hum, é, digamos que eu e outros líderes é, descobrimos a existência de vocês. Os trogloditas, na verdade, Van Gogh, o líder deles, estava escondendo a existência de vocês. Estava escondendo que tinha prisioneiros vindos do reino de Alforda. Assim que descobrimos, apelamos a ele e exigimos que alguma atitude fosse tomada. Afinal de contas, o reino de Alforda ameaça, a cada dia que passa, fazer uma última investida para aniquilar todos nós. Assim que descobrimos a existência de vocês, suplicamos, exigimos, seria a palavra correta, para que vocês fossem ou usados ou tivessem uma morte honrada para que fossem livrados daquele cárcere.
4: Moço, eu não quero morrer aqui não Moço, eu quero sair daqui Moço, você tem que ajudar a gente Moço, sair Você vai ajudar a gente, moço Eu quero tentar jogar uma magia nele Tenta Eu quero jogar a, su- a sugestão A sugestão vai ser essa Ela quer que ele dê um jeito de libertar
6: Ok, quanto você tirou no dado? Nove Nove, ok Vana, você vai, vai se aproximando dele Proferindo palavras mágicas bem baixinho E estendendo seu braço pra frente ele fica visivelmente assustado. Ele fica meio com o corpo duro, com os ombros duros, quando você vai se aproximando. E depois que você termina de proferir as palavras mágicas, ele amolece os ombros, chega perto de você, põe a mão de maneira bem delicada no seu rosto e diz Minha cara, minha cara. Se pudesse, eu já teria tirado vocês daqui. Se fosse minha decisão, vocês estariam livres nesse momento. E não pagando pelos erros da sua raça. Ele olha para a sala. Olha para cada um de vocês e pergunta mais uma vez... Existe algo mais? Alguma outra resposta que o Faléquium possa lhes dar? É, eu, eu tenho mais uma
2: pergunta. Ah, o rei nos pediu para dizimar toda aquela vila. Qual o interesse teria o rei
6: nisso? Bom, ao dizer isso, você apenas confirma nossas suspeitas. A cada dia que passa, os humanos querem deixar claro e começar aos poucos... A terminar o que não conseguiram ao fim da grande guerra. Exterminar todas as raças não-humanas que vivem ao norte. E então purificar o continente em que vivemos. Talvez vocês fossem apenas peões. Ou fossem apenas a maneira dele sentir ou descobrir quantos haviam lá. Mas eu imagino que também haja outro motivo. Ele olha para Vanna e diz... Digamos que a amiga de vocês tem um interesse especial para o rei humano. Talvez ele só quisesse unir o útil ao agradável, se livrar de vocês e poder colocar as mãos nela sem que ninguém descobrisse, longe de qualquer vilarejo ou cidade. Mas por
2: que iria querer colocar a mão nela?
6: Digamos que a sua amiga tem um passado esquisito. Ela realizou coisas que não são realizadas a muitos. Muitos anos, e eles queriam usar ao seu favor.
4: Como assim moço? O que você está dizendo? O que, o que foi que eu fiz?
6: Minha cara, consegue lembrar como chegou a cidade de James naquele dia? Ah... Uh,
4: uh, 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 talvez, mais ou menos.
6: Entendo. Hum... Eu acho que talvez esse não seja o momento mais apropriado, mas acho injusto se não covarde. Não, não... Não lhe dizer. Ele olha pra você com uma espécie de apreensão nos olhos, Vanna, e diz... Pois bem... Antes de você chegar a james um, Você estava numa academia... Aonde estudava, aonde vivia, lembra-se? Você começa a ter ah. leves lapsos de memória, Vanna.
4: Ah, acha Acho que sim.
6: Pois bem... Nessa academia... Digamos que você começou a se envolver com coisas obscuras, até mesmo proibidas. Tanto para a raça de vocês, quanto para as nossas.
4: Ah, é... Começando a me dar dor de cabeça.
6: Pois é. Lidando com essas coisas perigosas, você acabou passando por uma espécie de ritual. Suspeito até mesmo que tenha realizado este ritual. E não os humanos, assim como nós, acabamos descobrindo isso.
4: Como é que você sabe isso?
6: Ah, nós temos vários infiltrados no reino de vocês. Alguns até mesmo muito parecidos com Rajesh, ou, ele olha para o ou Radija. Vocês lembram puxando na memória um pouquinho o um, um vendedor com cara de indiano e vestes árabes que tinha lá nas, na capital que vendeu umas paradas para vocês. Ele continua dizendo: Pois bem, essas informações acabaram chegando a gente. Informações correm rápido. Na verdade, dentro da capital, o líder, o líder não, o comandante da torre de comunicações, digamos que ele repassa informações para algumas pessoas e essas pessoas Para nós. Pois bem, minha cara Vanna. Você realizou essa espécie de ritual. Você passou por este... Este acontecimento. Que envolve magia. Envolve morte, sacrifício
4: e sangue. Não, você não... Você não não estava lá... Aquele dia não tinha mais ninguém lá. Você não, não poderia saber isso.
6: Ah, sim Na verdade, essa notícia correu rápido Em torno, ao longo do reino de Alforda Os escritos no chão A árvore seca Os corpos dilacerados E completamente carentes de
4: sangue Pare! Ela vai dar um empurrão nele
6: Faz um teste de controle, Ivana, 19 ou 20 pra você passar, caso contrário
4: Olô (risos) Eu tô com medo agora
6: Chegaste em vosso limite
4: Ai meu Deus Deus. Vamos lá
6: Ah, 22 (risos) 19 no dado (risos) Vanna, você começa a se debater Você começa a arranhar o próprio corpo Você começa a ter lapsos Flashes de memória, flashes de visão Você começa a olhar pro chão E ver uma ex-amiga sua Ajoelhada Ela tá olhando nos seus olhos Chorando Pedindo por piedade Você olha direito para ela Ela não tá com as mãos juntas Como se em súplica Ela tá sem as duas mãos São apenas tocos No final dos braços dela Ela então Depois de terminar de suplicar por piedade Ela cai no chão de lado Você olha para frente Tem uma árvore seca Com as folhas caindo Você olha para o chão E vê aquele símbolo Um pentagrama com o sol atrás e um olho no meio, você olha em volta desse pentagrama e existem corpos de outras amigas suas, dilaceradas, com o corpo aberto, sangue escorrendo ali, então você começa a olhar pra cima, sentir prazer, você começa a sentir gosto de sangue na boca, você começa a sentir poder, você começa a sentir magia correndo por dentro das suas veias e de repente, você volta pra onde você estava.
4: Eu tô agachada no chão. O elfo
6: tá assustado com as mãos apontando pra você. Hum.
5: Hum. Hum. Vana, você tá bem? Hum.
6: Pois bem, eu acho que. Um, já está bom por hoje de falarmos do passado desta pequena. Pequena pobre alma. Acho
2: melhor a gente falar mais, hein? Porque, sei lá, me deu medo. Hum, hum,
6: hum. O resultado pode não ser muito. Positivo Para todos nós aqui nessa sala Gostaria de saber mais alguma coisa Meu caro monge
2: É Acho que eu me arrependi da minha última pergunta
6: (risos) (risos) Pois bem Ele levanta Bate na túnica Relaxa os ombros E diz em voz alta Acho que Por hoje, por agora É o suficiente. Se ninguém mais tem qualquer outra pergunta, creio que irei me retirar. E aviso de antemão. Não poderei vê-los de novo antes do apelo de sangue. Daqui a alguns dias, vocês serão colocados à prova a pedido dos familiares dos trogloditas mortos. Vocês terão de lutar pela própria vida. E, bem, eu vou... Tentar mandar um pouco mais de alimento do que vocês normalmente receberiam para esta cela. Digo, para este quarto em que estão. Um, Yula, Yula, creio que você pode me acompanhar agora. Vocês ouvem uma voz fininha no fundo do quarto. <risos> e eu achando que a moça ia te assassinar. Vocês, vocês olham assustados para o fundo do quarto e do lado da, 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 da lareira, de forma bem irreverente, está encostada... Com os ombros na na, na parede de pedra Um ser minúsculo Tal qual os goblins em Que vocês viram hoje Descobriram que existem hoje Vocês veem esse ser pequenininho Orelhas Proeminentes, grandes, largas Com o lóbulo da orelha bem bem gordo E com os brincos, um nariz largo Um rosto arredondado Segundo as fábulas que vocês estão tendo Que usar muito na memória para descobrir o que é o que Vocês imaginam que se trate De um gnomo de fábulas que contavam sobre seres pequeninos que gostavam de riqueza e eram muito ágeis e furtivos essa gnominha vai andando por dentro de vocês, olhando bem nos olhos de cada um exceto no da Vanna.
4: a Havana tá agachada ali ali de olho arregalado com as duas mãos bem juntas meio tremendo
6: essa gnominha olha pro elfo e diz
4: Hum. e eu achando
6: que o perigo fosse mil vezes maior Ela abre a porta, empurra a porta e sai da sala. O elfo olha meio desconcertado pra vocês e diz: Bom, esta é Yula Laferdon, a líder dos gnomos, dos pouquíssimos gnomos que ainda restam.
5: Ela é tão (risos) bonitinha!
6: Ele fica meio desconcertado e.
4: (risos) Tira uma selfie com ela.
6: Joga uma pokébola nesse momento.
5: A Loreta tá se segurando muito pra não entrar em modo full felícia, gente. Vocês não têm ideia. <risos>
6: uh, ele percebe o, o quão a, a, a Loreta achou fofo, a gnominha E ele coloca o indicador na frente dos lábios e faz... Shhh. Você não sabe como que lida, minha cara. Cuidado. Muito eu, cuidado.
5: Eu realmente não sei de nada. Isso tudo... É só lendas. Mas... Obrigada, Sr. Falcão Pela pela ajuda que, que vocês puderam nos dar eu, eu acho que Meu irmão principalmente É o mais grato de todos Vamos ver se ele consegue encher de novo Essas
6: pelancas aí <risos> Coitado do teu irmão Ele Sai do lado pro lado de fora do quarto E diz mais uma vez Bom, lamento que tenham que ficar Trancafiados aqui, mas De novo, são decisões mútuas, tomadas tomadas por todas as raças... Digo, as raças bárbaras. Assim é como vocês as chamam. Providenciarei algum tipo de tratamento e medicamento para que estejam inteiros quando a hora chegar. Creio que o apelo de sangue aconteça em cerca de sete dias. Tenham uma boa semana. Ele fecha a porta. Vocês ouvem barulho de metal do lado de fora da porta maciça. E passo se afastando.
1: Ai, essa comida <risos> estava muito boa. Ei, rapaz, tem umas perguntas. Hã? <risos> Onde foi ele?
5: É, já acabou o a... momento de perguntas, aqui. Okay. Eu espero que você tenha deixado pelo menos um pãozinho pra mim.
2: Eu não hum, tô gostando não. nada disso.
5: Bom, eu também não tô gostando de estar tá presa, mas pelo menos a gente tá num lugar menos né, porco. E agora tem comida, né, Candor?
2: É, mas estamos mãe de gestão.
5: É, Vanna, você tá bem?
4: Não, não, moça. Ela, ela vai pra trás. Não, moça, é, é mentira. Eu não, eu não fiz aquilo. eu Não, não era eu.
5: tá ah, tudo bem. É só a palavra daquele cara que eu nem conheço. O que você falar, eu acredito, mas... Você... Você tá bem? Você quer conversar?
4: Não... Eu não fiz aquilo. Não fiz. Elas. Não, não. É. É mentira. É mentira. É mentira. Quem eram elas? Quem eram não elas? Tô falando. Amigas. Falsas. Elas me odiavam! Elas me odiavam!
6: Vanna, faz mais um teste de controle.
5: É qual é a dificuldade?
6: 19 ou 20. Você As tá cordas sublinite. ainda
5: estão na sala. Só lembrando.
4: <risos>
6: O Cydro então, que vai... de
4: palha também, não esquece.
6: A Loreto começa a discretamente a passar umas adagas pro Cydro.
5: O Cydro <risos> que já tem as duas adagas que eu passei pra Ai, ele. Ai, cara. Ah, não, eu peguei de volta, com certeza. Ele tava indo sendo, sendo torturado. mesmo. tomou
4: o leão. <risos> Aí, vamos lá. Crítico!
2: Meu Deus!
4: 23! Não sei como, mas eu ainda está o Meio.
2: na hora de jogar as magias tu não acerta <risos> essa porrazinha
4: assim. é, saco mano ah, é. por eu não vou matar ninguém aqui eu acho
6: vando você você começa a se sentir muito nervosa extasiada, você começa, sua mente começa a ameaçar, te fazer passar por aqueles flashes de novo, você começa a suar frio sua visão vai ficando escura escura, embaçada, turva você começa a enxergar só preto e de repente você ouve no fundo da sua mente. Ah,
1: vocês terão o que merecem. E eu terei o que mereço.
6: E a voz diz de novo. Vocês terão o que merecem. E eu terei o que mereço. E a voz diz de novo só que menos grossa. Vocês terão o que merecem. E eu terei o que mereço. E a voz começa Não. a ecoar cada vez menos grossa na sua mente. Começa a se misturar com a sua própria. E de repente você entende que essa voz grossa... Na verdade é a sua. E você fala uma vez para si mesma: Vocês terão o que merecem.
4: E eu terei o que mereço.
6: E você recobra a consciência.
2: Gente, tá tudo certo. Não aconteceu <risos> nada. Tá tudo bem, viu? Calma, Loretinha. Tá tudo certo. Né, calma, Vana?
5: Kanda. Fica tranquilo.
2: Não é verdade? O que
5: que você merece? Ok. Bom, o que, que a gente merece, o que você merece?
2: Que seja O quê? Eu
5: não sei do que você está falando. Eu dou, quando, quando ela se faz de desentendida, eu dou um tapa na cara dela.
4: Ah, o que você está
5: fazendo? Eu estou tentando fazer você recobrar um mínimo de senso. Você quer conversar comigo? Você quer falar as coisas que eu estou perguntando? Depois dessa loucura toda que a gente teve que aguentar por seis meses?
4: Ah, eu, não, eu, não, eu não sei o que eu disse. Eu não... eu Não Não, não tem problema, eu repito
5: para você. Você disse, vocês terão o que merecem e eu terei o que mereço. O que para, que, para que é para isso? Para para para
6: para tudo depois, os comerciais. Vana, <risos> <Quem>? Vana, Vana. <risos>
5: ah.
6: Vana, é, faz, um, faz um blefe para mim.
4: Um blefe? Lábia?
6: Isso. Baleia? Ah, lábia, perdão. <risos> Tô jogando muito com o perdão. Se você tirar mais 18 de novo, eu vou achar que o Rovington tá estragado.
2: <risos> é
4: sabedoria, é isso?
6: <risos> é intelecto.
4: Intelecto. Eu tenho zero. Legal.
2: Então, d 20 menos 3.
4: Cru. Menos 3?
6: Sim. É que você ah, não sabe, eu né? Tenho lábia? Tem
4: lábia? Não.
6: Então, d 20 menos 3. Eu conheço essa ficha.
4: <risos> Rolando. <risos> Nossa! <risos> <risos> uh, me, não, desculpa. <risos> menos 1.
6: <risos> Tirei 2. Total um. menos 1. Um. <risos> dois, Vana, quando a Loreta começa a te inquirir, a te pressionar Depois do, do primeiro flashback que você teve Você acabou de ter mais um flashback da, da sua amiga Você lembra no fundo da sua mente que é a amiga que você mais odiava no seu tempo de academia Agora você tá com não a memória da sua vida toda Mas você consegue se lembrar de como você foi parar em James Você não consegue, na verdade, não esquecer Você não consegue ignorar esses fatos Você lembra Exatamente. Imagem por imagem, sensação por sensação, tato por tato e cheiro por cheiro que, enquanto você vivia naquela academia, que você não lembra direito se a sua família te mandou, como você foi para lá, mas você estudava nessa academia, e você sofria bastante. Haviam várias outras pessoas, todas te maltratavam muito, principalmente as que diziam suas amigas. Você tinha um grupo de garotas, quatro garotas, que andava com você. Andava com você pra lá e pra cá, só que elas nos menosprezavam. Você consegue olhar dentro do seu coração e sentir ódio, raiva. E ainda assim um certo carinho por elas. Quase que síndrome de Estocolmo, sabe? Hum. E, você, e você sabe que no seu tempo de academia, você começou a pesquisar, a descobrir coisas que não devia. Coisas que você jurou jamais pesquisar e tentar descobrir sobre quando ingressou na academia. Você teve que prometer quando ingressou que jamais ia ler e pesquisar ou querer descobrir qualquer coisa sobre magia de sangue. Você descobriu na academia, é bom quase que um senso comum, existem lendas sobre o uso de magia de sangue que antigamente ao invés de usar a própria força mágica a própria própria potência vital para fazer rituais ou encantamentos mágicos, em vez de usar isso no passado existem lendas sobre pessoas vis que o próprio Deus Hélio, quando era vivo, lutou contra. Que faziam a tal da magia de sangue, que nada mais é que usar o próprio sangue ou o sangue alheio, a força vital alheia, para fazer encantamentos, para usar magias. E isso se tornou proibido assim, quase que um milênio atrás. Muito antes da própria magia, que se tornou proibida faz não tanto tempo assim. Você consegue se lembrar que no seu tempo de academia, Você achou livros escondidos sobre isso, começou a pesquisar de maneira secreta, contou para suas amigas e elas te convenceram a tentar aprender sobre esse ritual, para tentar crescer na vida, para quem sabe poder sair da academia e se se tornarem pessoas poderosas no reino. Só que você lembra do dia do ritual, você lembra da sensação, você lembra ao ler os encantamentos e tentar fazer eles com as suas amigas, Você lembra do ódio que você acabou sentindo, quase como se você estivesse sendo possuída pela própria fura, pela vontade de se vingar e dar o troco delas que você sabia, no fundo, que maltratavam você. Você se lembra de irem até a árvore seca, conforme o ritual pedia. Você se lembra de desenhar o símbolo no chão, conforme mandavam as páginas do livro. Você se lembra de... Dizer para cada uma de suas amigas Em que ponto daquele pentagrama elas deviam ficar E você também se lembra Do momento em que perdeu o controle E assassinou Brutalmente todas elas Dilacerando, mutilando Realizando magias que causavam Tanta dor e faziam tantos ferimentos Que podiam até mesmo decepar Um membro de um ser humano E você lembra de ter matado Uma por uma E você lembra da sensação Prazerosa, ao mesmo tempo amedrontante De conseguir realizar a magia de sangue E você se lembra, mas... hum, Com menos vividez De como você ficou atordoada De como traumatizou a sua mente Realizar tudo aquilo E você começa a se lembrar vagamente dos dias em que vagou Depois desse ritual Vagou o reino afora Tudo que você conseguia lembrar era das suas amigas Mais nada E você vagou Vagou até chegar a James. E agora, Loreta tá te pressionando. Tá te tá praticamente te agredindo para que você fale. Praticamente você... não, ela
5: tomou um tapa na cara.
6: Exato, e você não vai conseguir enganar ela. O que você diz? <risos> Loreta, Vanna começa a chorar na sua frente.
5: Eu vou deixar ela chorar por um tempo. Mas eu não vou... Pô, depois de ter dado um tapa na cara dela, eu não vou... Me deixar bater, não. Eu, eu quero a história.
1: Isso, bota a ordem na casa.
5: Dona chegou a hora de você contar pra gente. A gente precisa saber por que que... Todo mundo quer você. Por que você é tão importante. O que que aconteceu...
4: Eu, eu mexi com coisas que não devia, eu fui longe demais, eu, eu não quis fazer aquilo, eu não sei o que deu em mim, minha tá passando. Eu, eu tiro a, as luvinhas lá.
6: Quando a Vanna tira a luva, vocês veem a palma da mão que estava com a luva completamente dilacerada.
4: Isso pai o que sobrou daquela noite. Eu, eu, eu acho que... Ah, ah, <risos> Mostra, eu, ah, L- Lourita, eu... eu acho que eu fiz uma, uma coisa muito séria com algumas pessoas. Mas eu não, eu não quis fazer aquilo de verdade. Foi. F, fugiu do meu controle. Foi quando. Foi quando eu, eu perdi a minha memória.
5: E agora você se lembrou?
4: Ela tá olhando pra baixo, pra mão dela. É. Sim.
5: E o que que você fez, Ana? O que que aconteceu?
4: Ah. Ah, lembra quando a gente estava naquela biblioteca e e eu perguntei para aquele moço no balcão se ele sabia sobre as minhas amigas e aí ele disse que teve uma pessoa que, que chegou muito machucada na cidade
5: eu lembro, lembro disso tudo, sim. Você estava andando pelas ah. cidades, inclusive, procurando suas amigas.
4: É. Eu acho que eu fui, fui eu. Fui eu que fiz aquilo com ela.
5: Você machucou suas amigas?
4: Eu, eu acho que eu fiz coisa pior. Eu acho que eu acabei com a vida delas. <risos> De um modo horrível. <risos>
5: A Loreta finalmente cai sentada em uma das camas, mas não, não para de olhar para Vana. Mas, Vana, qual motivo? Por que você machucaria suas amigas?
4: Elas, elas não gostavam de mim. Elas, elas me odiavam. Eu odiava elas também.
5: Belas amigas.
4: Eram as, as únicas pessoas que eu conhecia. Falavam comigo. É, quando. Loreta, sai daqui, Eu. Eu não machucaria você. Eu gosto de vocês. Vocês são. a, a minha família.
1: É, eu não sei lidar com tanto amor. É, vai se ferrar.
3: E ele sai. <risos> Obrigada
5: Você sabe que ele é assim né Bom você Como você se sente agora Vanna Você se sente melhor depois de ter desabafado
4: Não
6: Desabafado ela confessou isso sim
4: É. Eu
5: não vou falar desse
4: jeito Eu sou super
6: delicada
5: Não Você acha que você se lembrou de tudo Ou ainda falta alguma coisa
4: ela faz que não com a
5: cabeça. Eu fiz uma pergunta de ou, você fazer não não faz <risos> muito sentido pra mim.
6: Você tenta puxar da memória, Vana, mas você ainda não lembra da sua vida pré-academia de magia.
4: Eu, eu acho que é só. Acho que é só isso.
5: Eu acho. Bom, vamos combinar que não é só. Eu faço aspas gigantescas com a mão assim no ar. Nossa. Não é só isso, mas... Bom... Você ainda não me disse o motivo, era só porque você não gostava delas?
1: Amizade tóxica, como você mesmo disse.
5: É, a gente vai ter essa conversa depois, inclusive com você também, viu Cedric? Você não vai fugir disso.
1: Merda.
4: Não ah, você é, eu... É, eu tô com muita fome. Sobrou alguma coisa aí pra mim?
5: Deve ter sobrado algum queijo, um pão, sei lá. Embaixo de algum prato onde eles não encontraram.
1: Vanna, não se preocupe. Não é tão fácil de machucar a gente.
3: Aí ele estende a mão pra levantar ela. Aí você vê que tem um dedo quebrado da tortura. Aí ele. Ops! Aí ele volta o dedo no lugar. (risos) Nossa! (risos) (risos) Aí estende. (risos) (risos) Estende (risos) Estende a mão de novo pra ajudar você a levantar.
5: A Loreta abraça as pernas (risos) assim olhando pro poder do quebrado do Sajok e pensar que o Sajok sofreu tudo isso pra depois o Kandor entregar tudo agora nessa conversa que a gente teve
1: deixa em office a amizade tóxica
4: ela pega na, na mão dele
3: e... aí o dedo cai
1: <risos> parabéns Ai, cai mão, de. Né?
6: <risos> <Ai>. <risos> o Sajok adquiriu uma nova habilidade chamada lepra Ai, que horror <risos>
2: <Síntese> <Síntese>
4: <Síntese> <Síntese>
2: <Síntese> gente, gente, ó, tudo que eu falei ele já sabia. Eles já sabem de tudo. Eu não você sei. Você acha
5: que eles estavam torturando o Cedric por diversão?
2: Não, eu acho que eles achavam que a gente tinha alguma outra informação. Que fala isso pro meu mamilo. Aí ele tira,
3: <Síntese> Aí ele tira a camiseta e assim, tá sem mamilo. Eu... Acho sem que sangue, eu um piercing. <Síntese> Vai fazer não. sucesso.
4: Não. Aonde? Não tem nada aí pra botar agora.
2: Eles devem estar tá preocupados com quem tá mandando esses ataques. E a gente era. Só, sei lá. Boi de piranha. Ok. Boi de piranha. Sabe o que é boi de piranha, não?
4: Cri-cri-cri.
2: <risos> quem sabe?
3: Um olha pro outro em silêncio,
2: tipo. Eu acho que. É... Eles estão querendo saber quando é que vão ser as investidas dos de Alfordia pra cá. E E a gente não sabe nada disso. A gente só ia fazer uma missão. A gente não é alguém importante. Por isso eles desistiram. E o que mesmo que fosse muito torturado, nunca teria o que falar. Porque a gente não sabe de nada. De que o rei mandou a gente vir aqui. É claro que ele mandou. Todo mundo que vem pra cá é porque ele manda. Não falei nenhuma novidade.
6: E vocês ficam ali... Conversando entre si, batendo boca, consolando um ao outro. Depois de algumas horas, eles trazem uma segunda leva de comida para vocês. E aquele dia difícil, e aquelas noites de prisão, naquela prisão nojenta, agora nessa nova prisão mais confortável, aqueles dias de prisão nojenta acabaram. E vocês passam um dia. No segundo dia, eles te trazem é, algumas poções para você, e alguns. Algumas ferramentinhas para vocês se curarem Eles trazem um elfo Que não fala nada Mal olha nos olhos de vocês Ele cuida dos ferimentos de todos vocês Ele passa horas cuidando do Saedrak E mesmo vocês perguntando Ele fica mudo, quieto Sem dizer nada O terceiro dia passa E o processo é repetido Mais um, mais outro Ao final do sétimo dia Vocês estão até meio que Confortáveis Vivendo aquela vida de como se fossem... É, como se estivessem passando uma estadia numa estalagem, sabe? Mais do que presos. Porque aquele lugar é realmente confortável. Não só comparado à cela em que vocês estiveram uma semana atrás. Agora, passaram os sete dias das, das conversas que vocês tiveram com... Rajesh, Radija, Falekion e Iula, Agnoma. Se bem que vocês nem conversaram com ela. Passaram esses sete dias. Uma semana já. Kandor tá na cama. O Sardar que tá... Afiando um machado com uma pedra de amolá que ele achou ali perto dos bonecos de palha. Loreta tá, colo- tá é, amarrando as cordas ali no violino. Dando um jeitinho no violino. E a Vanna tá pensativa, deitada na cama, olhando para cima. Vocês ouvem então uma batida na porta de madeira. Em seguida vocês ouvem barulho de metal do lado de fora da porta. E uma um lado apenas das portas abre. Vocês veem uma mão. Essa mão... <risos> Essa mão aponta para o A pessoa que está apontando a mão Coloca a cabeça para dentro da sala Sidrak você quase estremece Mas você consegue segurar o emocional E você faz contato visual Com a sua ex-torturadora Ela aponta para você E faz sinal para que você saia da sala então diz Apenas ela. Filha da puta
4: Aonde vocês vão levar ele?
2: Não se preocupem Mas a gente está preocupado sem necessidade. Tem necessidade, sim. Ele voltou sem unha e com o dedo quebrado. Ele não vai. Vai ficar aqui. Eu seguro o Cydrag.
6: Apenas ele. E ela sai da sala. Tchau.
4: <risos> eu também vou segurar ele. Eu também vou.
1: Não se preocupem, gente.
4: Não, Fica moço, aí. você vai voltar aqui, vai voltar sem, faltando pedaço de novo, não vamos deixar você ir, não.
1: Não se preocupem, agora as coisas estão se esclarecendo um pouco mais.
2: Hum. Fica quieto aí, rapaz, não vai sair, deu. Tô cansado é... disso, tô cansado de ser bonzinho. A porta tá aberta ainda?
6: Tá, entre aberta, tem uma frestinha só.
2: E essa frestinha, ela abre pra dentro? Ou pra fora? Sim. Para Pra dentro. dentro. Eu vou lá e dou um chutão na porta pra ela fechar. Puff!
6: vocês ouvem barulho de madeira bem alto, é, vocês sabem que ele ecoou no corredor porque ecoa pra dentro do quarto também. Vocês ouvem três, três barulhinhos na porta, só que bem compassados dessa vez, tipo... Passam alguns momentos, vocês ouvem mais uma vez.
2: Ninguém faz nada, todo mundo fica aqui quietinho. Aliás, vamos comer?
1: <risos> oh, só porque, só porque eu queria que me arrancasse outro mamilo
6: para ficar igual. Vocês vêm a porta abrindo pro lado de. Diga.
2: Eu
5: acho, eu acho bom você aproveitar essa última refeição porque com essa birra toda você vai voltar para aquele, para aquela outra cela lá e comer batata crua de novo. Eu? Todos nós, aparentemente, né?
2: Hum, claro que não. Eles não vão levar o, o, sa, o cidadão o, o de novo. <risos>
5: Ai, Cândor, você não lembra do que o Falcão falou pra gente? A gente vai ter que enfrentar aquele... Não sei o que é de sangue. Se a uhum. gente não enfrentar, vão matar a gente simplesmente pronto.
2: Isso, tudo bem. Mas a gente vai enfrentar junto. Mas você
5: é. acha que eles estão querendo isso agora?
2: Aí é só avisar.
5: Aí eu mostro... Aí eu tava contando os dias. Eu mostro os sete risquinhos na parede, assim.
2: Então tá Ele... bom. Eles abram a porta e a gente vai junto resolver isso.
5: Ai, irmão você ainda não entendeu que é de acordo com a tradição deles e não a nossa
2: escuta, é a tua unha ou é a do Sidra que, que tá saindo da mão
5: mestre, eu quero fazer
4: uma puta, mas essa é... falta errar de novo quero fazer uma, uma magia de armadura de vento, todo mundo uh, vou de... dar uma... tentar dar uma defesa mais 3 pra cada um, então vai ser de círculo 2
6: beleza, a dificuldade é 10 primeiro você vai jogar em quem? Buana.
4: É, primeiro eu vou jogar no Cydrack né?
6: Beleza, vai. 13. 13. Sidra que você sente aquele efeito que você já sentiu antes. Aquele ar fresco em volta do seu corpo. Você sabe que você tá protegido por alguma espécie de magia que a Vana usou em você.
4: Mais 3. Agora eu vou jogar. Acho que na Loreta, que acho que ela é mais fraca que o Candor.
5: Por um ponto.
4: 7.
6: Quase que não vai. E Vana, Loreta, você sente o mesmo. Você sente o frescorzinho e se sente protegida.
4: E agora no Cândor. oito.
6: tu! Aê. Uh. O Cândor, que tem o corpo pelado, sente o frescor ainda maior. Aí em torno <risos> das costas. Você da... tá fazendo Ai. essa magia
2: melhor do que eu, hein?
6: Vocês ouvem a, a, uma fresta da porta se abre de novo. O rosto da Hadija aparece novamente. Ela olha pro Cydric e diz... Não se preocupe, meu caro. Não vou lhe torturar de novo. Quero apenas conversar com você.
2: Pode entrar aqui, a gente
6: não se importa.
2: (risos) Em particular. A gente também não escuta.
6: Ela abre outra fresta da porta e entram cinco daqueles trogloditas de armadura e arma. Eles estão ocupando bastante o quarto em volta de vocês. Eu avisei. Ela ela coloca a mão no rosto e... Ah, Pela última vez,
1: acompanhe-me,
6: renegado. Primeiramente, eu tenho nome. Meu nome
1: é Sidão Mano Sidão (risos) E ele vai
6: Se dependesse de mim, seu nome seria Defunto que tá enterrado na areia Você vai acompanhando Radija E você imagina que ela vai te levar pra alguma espécie de sala Ou sair dali Mas na verdade ela só vira uma esquina E para no meio do corredor Ela tá Tem dois trogloditas ali próximos De vocês dois, eles estão armados E armadurados ela tira duas adagas da parte de trás do corselete dela, aponta pra você, mais precisamente na direção do seu pescoço. Ela tá apontando pra cima, que você é mais alto, e ela diz lentamente pra você. Se eu descobrir que você está envolvido com os outros renegados que pairam naquele reino imundo que você chama de Lar, eu pessoalmente cuidarei de você pelo resto de nossas vidas, todos os dias. E você desejará estar morto todos os seus dias.
3: O Sidric, ele, ela tá com a adaga no pescoço dele. Ele aproxima o pescoço da adaga mais ainda.
1: Perto desses trogloditas você é a boa zona, não é? Hum, hum, hum.
6: Isso foi um elogio?
1: Não. Lute apenas comigo e você verá quem que vai virar defunto.
6: Hum, hum, hum. Gostei desse seu jeito. Quase parei de sentir nojo por um segundo, mas aí lembrei que você vem daquele reino desprezível. Vá, volte para o quarto de vocês, para aquela cela em que nem deveriam estar em primeiro lugar. Avise-os que, em breve, o apelo de sangue começará. E ela vira as costas e sai andando. Vagabunda. Ele fala, baixo.
5: (risos) E volta. Respeito é bom e conserva os dentes, né? (risos)
3: com é, <risos> conselhos Aí eu olho me <risos>
6: ai Aí vocês vêm Cydrak entrando naquele quarto de novo. Assim que os trogloditas veem a presença do Cydrak, eles saem. Um deles babu- balbucia alguma coisa.
2: Para você também. <risos> e
6: eu olho para ele, eu falo. Metalero. <risos> faço o símbolo do rock and roll. <risos> Ele olha com uma cara estranha e fecha uma porta. O detalhe é que
2: quando o Cydric faz o símbolo do rock'n'roll, o dedinho cai pro lado, assim, né? <risos> é. Credo!
6: Vira meio que um faltando. É. E lose. aí surgiu o hang lose. Eu queria. Pois é, o inventou o hang-lose porque ele
4: Entendi o que ela queria.
1: É, Eu... Eu acho que ela pensa que eu tenho algum envolvimento com os renegados daquela cidade. Como... Como se elas... Como se a gente soubesse o que cada um faz. Depois que somos... Expulsos da igreja. É, não temos mais acesso a porcaria nenhuma.
5: Ela é bem desinformada então, hein?
1: Só sei que eu quero enfiar uma lâmina na garganta dela.
6: E vocês ficam ali Vocês naturalmente voltam a bater papo um com o outro Conforme tem sido nos últimos Vários meses Sydra que pega o machado, vocês voltam cada um Para os seus afazeres, passam algumas Horinhas, poucas horinhas E vocês vêm ouvem um barulho metálico Do lado de fora a, As duas partes da porta se abrem para dentro Vocês veem Rajesh, com dois trogloditas armados E armadurados logo atrás dele Então ele diz. Venham, meus caros. A hora chegou. E a gente vai ficando por aqui. E aqui é Felipe Stan, o mestre da vez, e, gente, o carcereiro de um nada mais é que o camareiro de outros.
5: Contanto que ele seja camarada, tá tudo bem. Um Nossa.
4: camareiro ou camarada?
6: <risos> que
5: trocadilho ordinário. Não interessa, já é o título do episódio.
6: <risos> camareiro Felipe, camarada? Felipe Não. Stan ficou fofo, né? <risos> Felipe Stan. Felipe <risos> Stan. Ah, gente, então, acabou a parte fácil, Tá. Está começando a ficar chato já.
5: Senta aí, eu vou pelo menos limpar esse sangue todo.
6: Está começando a ficar chato. Disse disse o cara que perdeu o mamilo, né? (risos) Agora que está ficando
5: interessante, pô.
6: Tô começando a gostar.
1: (risos) Tá legal.
4: assim, tirar um um pouco do cabelo da da cara dele, da frente do olho dele. Beija, beija, beija. Moço, você tá bem?
1: Bem, acho que não seria a palavra certa, mas... Estamos vivendo.
2: Eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Faça. O Cândor emagreceu?
5: <risos> Segundo o mestre, ele murchou. Que... É.
6: Sim, cara, o Cândor <risos> está murcho, flácido, desanimado. Você emagreceu mais ou menos uns 40 quilos. Tá, porra. A, a, a dieta do Cândor era muito, muito forte, muito, né?
3: Aí de repente eles, aí de repente sai assim do da prisão, né? Além do peso, parabéns, Cândor! você conseguiu perder 40 quilos. <risos> Isso foi tudo parte de um reality show. <risos> Meu Deus.
6: Aparece o Rodrigo Faro na frente da cela, assim. <risos> com o cameraman. Yes. Ok. Ai. Pera aí que tem um puto de um cachorro que tá latindo aqui no vizinho, filho de uma puta.
4: Você começa a ver um cachorro nessa. No seu... frente. Nossa, <risos> que...
3: É Rodrigo Faro. <risos> um cachorro chamado Rodrigo. Faro. <risos> o cachorro
2: chamado Rodrigo. faro. Um cachorro chamado Rodrigo. E como é que é o faro dele? É...
6: Nossa. Badum. Essa foi péssima.
5: Bom, então eu vou desamarrar você e você desamarra a que eu não tô conseguindo, não. Vem
3: cá. Tá
2: bom. Mas como tava
6: a Fro... Hoje... Oh, desculpa.
2: Não, tá bom, me ajuda aqui, vai.
6: Esse nóis do templo Shaolin, monge além de ser surubeira, ainda faz BDSM.
5: <risos> Shibari, meu bem.
6: Ah, digamos, minha cara, seu nome é Vanna, não é mesmo?
4: Acha que é.
6: Então, minha caravana. Você... Caravana.
4: <risos> Oi, caravana de onde?
6: Ei, tá. ei Ai, tá. essa piada é minha <risos> Olha direitos autorais aí Coisas que não devia Coisas que você jurou jamais pesquisar e tentar descobrir sobre Quando ingressou na academia você achou li... anabolizante. <risos>
5: ele tá falando na academia, eu tô pensando na mesma coisa.
4: <risos> Demorou um pouquinho pra cair a ficha aqui. Não,
6: pu- não puxarás mais de 80 por dia. <risos> na sua academia de magia que você estudava.
4: Pessoas que eu conhecia, que falavam comigo.
5: Bom, em algum momento a gente vai ter que ter uma conversa sobre relacionamentos tóxicos, mas este não é o momento.
6: (risos) (risos) E você só machucou as suas amigas porque
5: você não gostava delas e você era a mais poderosa de todas?
6: Depois de seis
1: meses olhando pra cara daquela vagabunda, só sei que eu quero enfiar uma lâmina na garganta
3: dela.
6: Cydra que fica ali destilando o ódio pra vocês. Vocês ficam, acabam naturalmente
3: <risos> Tipo assim, a cena termina Com só a boca dele se movendo E o narrador falando ele...
0: <risos> <risos> Exato, exato
1: A câmera vai
6: distanciando Aquela panorâmica de cima Então ele diz Venham, meus caros A hora chegou E a gente vai ficando Por aqui
3: E a bela de sangue
4: A de vento
5: Oh
3: meu Armadura de vento já foi pro pau.
4: <risos> Aquela já, mas já recuperei o mano. Já vou fazer todo outro. mundo.
1: Ah-ha! Até a semana que vem, seus trouxas!